0: duas irmãs, uma especial e o trauma que eu carrego. Eu sei que escrever essa carta vai me doer demais, faz um ano que eu estou tentando criar coragem, porque mexer nisso me traz muitas dores e feridas ainda abertas. E sinceramente, não sei o que as pessoas vão achar da minha história, mas considero aqui uma forma também de colocar para fora tudo aquilo que está preso dentro de mim. E também um alerta para pais com crianças especiais entenderem certas coisas. Me chamo Daisy, tenho 47 anos e sou aqui de Curitiba, Paraná. Sou filha caçula dos meus pais. Tenho uma irmã mais velha, hoje com 52 anos, e ela é Especial ela tem um retardo mental leve dificuldade intelectual e entre vários outros problemas que nem sei bem quais são já que ninguém nunca me explicou direito quando eu era criança eu já era negligenciada de alguma forma por conta dessa minha irmã lembrando deixando claro que eu não estou culpando ela ela não pediu para nascer assim os culpados foram os meus pais que não souberam dosar a atenção e o amor entre nós, suas duas filhas, independente do problema de uma. Meus pais nunca, nunca, em meus 24 anos que vivi com eles, sentaram comigo para explicar o que era ter uma irmã especial. Eu tive que aprender sozinha que a minha irmã era diferente, só que os meus pais sempre acharam que, por ela ser especial, ela não precisava ter limites, ela não precisaria ter limites. Nós brigávamos quando éramos crianças por coisas tolas, bobas, e ela chegou a me agredir muitas vezes, porém, se eu revidasse, quem levava a bronca, quem ficava de castigo era eu e não ela. Minha mãe falava que eu tinha que entender que ela era diferente, mas entender como? Uma criança que era agredida pela irmã, colocada sempre em segunda opção, sempre. Que os pais nunca sequer se preocuparam com a minha saúde mental, em sentar comigo, em explicar alguma coisa da vida. Eu então pergunto a você que está acompanhando a minha história, acompanhando a minha, a minha carta. Entender como eu também era uma criança. Eu lembro que nos meus aniversários nunca dava para fazer festa. Mas no da minha irmã, meus pais sempre davam um jeito de chamar a família inteira Fazer uma bela festa, aquele bolo bonito, aquele bolo gostoso Mas no meu, algumas vezes fizeram uma festinha E outras vezes nem festa teve E olha, Malemá se, se comemorou meu aniversário No dela, sempre aquela festança Quando eu cresci e já éramos adolescentes, as brigas continuaram e sem saber quem tinha razão, lá vinha minha mãe me colocar a culpa, brigar comigo e chamava minha irmã para ir ficar com ela no quarto, só as duas, e que deixasse eu para lá. Eu abandonada, ignorada. Vai lá pro seu quarto, vai lá pro seu quarto. E isso foi me irando. Se irando mesmo, eu fui ficando com raiva. Isso foi me revoltando. Meu pai até tentava me defender algumas vezes, mas nunca se esforçou muito em mostrar para minha mãe que aquela proteção exagerada, aquela dependência que ela fazia minha irmã criar por ela, só estava estragando tudo. Minhas tias sempre concordavam comigo, dizendo que meus pais não têm moral nenhuma de me cobrar algum afeto pela minha irmã, já que eles mesmos nunca sequer fizeram questão de nos tratar de maneira igual e sim bem diferente uma da outra. Almoço e janta, era a comida da minha irmã colocada no prato dela. E até o suco era colocado para ela de maneira, assim, toda carinhosa. Quando eu chegava na cozinha, eu tinha que me virar. Eu que me servisse sozinha. O prato está ali, o copo está ali, o garfo e a faca estão ali. Pode-se servir. Não que seja algo ruim eu me servir sozinha. Eu posso, eu tenho condições. Nada disso. O que eu estou tentando dizer é que sempre achei que o justo era que não importa se uma filha é doente ou não. Não importa se uma tem problemas e a outra não. O tratamento deveria ser igual. O tratamento deveria ser o mesmo. Estou errada? Quando eu tinha 20 anos de idade, a minha irmã teve um surto por reação a uma medicação nova. E veio para cima de mim me bater. E eu quis me defender indo para cima dela também. Meus pais seguraram ela e brigaram comigo dizendo que quando isso acontecesse, não era para eu revidar, não era para eu agredi-la. Em outras palavras, eu tinha que ser agredida e ficar quieta, que deixasse ela bater, porque era, era especial. Ela podia até me matar e eu tinha que ficar quieta. Me agredir podia, agora agredir ela de forma alguma, de maneira nenhuma. Essa minha irmã, mesmo tendo todos os problemas dela, ela chegou a ser maldosa comigo, a inventar coisas para minha mãe que eu não tinha feito ou falado. E ela aumentava muitas coisas, é, adorava distorcer de repente algumas coisas. E eu percebi que ela tinha prazer em, em me ver levando bronca, é, em, em me ver sendo chamada a atenção. Eu percebi que muitas vezes, inclusive, cheguei a ouvir o meu pai e minha avó paterna dizerem para minha mãe que ela se estressava com a minha irmã e descontava em mim. É, olha, você, você se estressa, né? E, e desconta nela. Os afazeres de casa. Os afazeres de casa. Eu tinha que ajudar. Ela não precisava. Lembrando que ela anda, ela senta, ela se alimenta. Toma banho, mexe no celular, mexe no computador Sabe discutir, sabe mentir Mas fazer os afazeres de casa ela não podia Mas eu? Eu sim! Não só podia fazer como eu devia fazer Fora outras coisas bizarras que eu tive que passar Principalmente na minha infância Aliás, problemas esses dos quais eu faço terapia até hoje duas vezes por semana Como por exemplo ter que dormir no mesmo quarto que ela e presenciar ela tendo surtos à noite e eu chorava vendo aquilo porque eu ficava assustada com medo afinal eu era só uma criança e ter que dormir no quarto dos meus pais por não aguentar os surtos da minha irmã agora o pior era que eu era obrigada a presenciar cena de relação sexual dos dois sem pudor nenhum e sem respeito nenhum pela filha presente ali no quarto. Quando eu me intrometia em alguma conversa deles, eles diziam para eu não me meter que era conversa de adulto. E o que eles fizeram? O que eles faziam na minha frente? Não era uma coisa de adulto? Sexo na frente de uma criança? Ok. Eu limpar a casa sozinha sem a ajuda da minha irmã? Ok. Eu passar nervoso a vida toda, ok. Eu chorar todo dia, ok. Ficar com o emocional abalado até hoje, ok. Mas me meter na conversa deles, dar alguma opinião, isso não. Não poder ir passear com as minhas amiguinhas, porque senão ela ficaria sozinha em casa em dias que os dois estavam trabalhando como se eu tivesse responsabilidade para com a minha irmã, sabe? E eles impunham isso para mim como se de fato fosse obrigação cuidar dela. Inclusive, jogando na minha cara que quando eles morrerem, quem vai ter que cuidar dela sou eu. Isso é coisa que se diga para uma criança. Já dar a uma criança uma responsabilidade dessas? Uma vez, por eu ir dormir junto com ela... Ela me passou uma pneumonia que, infelizmente, não foi bem tratada em mim. E eu fiquei uma semana internada com o risco da bactéria da pneumonia se espalhar no meu corpo. Infelizmente, isso foi fazendo eu perder o meu afeto, o meu carinho pela minha irmã, pelo meu pai e inclusive pela minha mãe. Eu não tenho afeto nenhum por eles. Dói dizer isso, mas essa é a verdade. Com 24 anos eu saí de casa Porque eu não aguentava mais ser tratada daquela forma a vida inteira Sem respeito nenhum Fui morar em um cortiço sozinha Cheguei a passar necessidades Mas nada tão ruim quanto o que eu passei a vida toda na minha casa Naquela casa dos meus pais Nesse cortiço foi onde eu conheci o meu marido E pai das minhas três filhas Ele é um ex-presidiário condenado por tráfico e assalto e hoje trabalha como motoboy 12 horas por dia, de domingo a domingo, para nos sustentar. E eu, e eu trabalho como vendedora. Conseguimos sair do cortiço. Vivemos de aluguel em outra casa. Mas em breve compraremos a nossa casa para deixar uma herança digna para as nossas filhas terem um sustento quando partirmos. Meu marido é um homem maravilhoso um pai maravilhoso hoje em dia um cidadão honesto e trabalhador com 26 anos tive minha primeira filha e ela nasceu incrível ela também nasceu especial ela tem autismo moderado e ansiedade grave quis o destino que eu minha primeira filha fosse também especial autismo moderado e ansiedade grave. A minha segunda filha nasceu três anos depois, saudável. A minha terceira e última filha nasceu depois de quatro anos. E quando eu soube que a minha filha primogênita era especial, eu prometi a mim mesma que eu faria tudo, tudo diferente dos meus pais. Eu não repetiria com elas os meus traumas. Quando minha segunda filha tinha cinco anos, eu sentei com ela e expliquei que a irmã dela era diferente. Mas diferente no sentido especial, que ela teria que ter um pouco mais de paciência do que o normal, mas que independente de tudo, eu amava as duas igualmente e protegeria as duas também igualmente. Eu sempre tive essa conversa com ela, sempre, sempre. Quando minha terceira filha também atingiu idade suficiente para entender alguma coisa, eu também expliquei para ela como era sua irmã. E trato as três do mesmo jeito. A minha filha mais velha tem dificuldade motora também. Às vezes preciso colocar comida no prato dela, mesmo eu a ensinando a ser independente a vida toda e sempre dizendo a ela que ela tem capacidade de fazer suas coisas sozinha. Mas se eu faço festa para uma, eu faço para as outras duas também. Se não dá para fazer para uma, então eu não faço para nenhuma. Se eu não posso comprar presente bom para todas no Natal, eu não compro para nenhuma. Se não posso chegar em casa com doces para todas, eu não chego para nenhuma. É tudo igual para as três ou nada feito. Se elas brigam, a bronca e o castigo é para as três igualmente. O beijo de boa noite... O eu te amo é para as três toda noite até hoje. E elas se amam, e me amam, e amam o pai delas. Brigam, claro, como qualquer irmã, mas não como eu, que brigava e implorava por um pouco de atenção aos meus pais. Implorava para não ser tratada diferente como eu era. Eu estou de consciência tranquila que eu sou uma boa mãe e fiz minhas filhas se amarem, e amarem os pais delas e não o contrário como foi feito comigo minha filha especial hoje tem 21 anos e trabalha meio período numa farmácia porque eu a vida toda ensinei a ela que as dificuldades dela não a impediriam de nada poderiam atrapalhá-la mas não impedi-la de fazer alguma coisa e ela é capaz de tudo e ela acredita nisso e tem força de vontade porque a mãe dela ensinou isso para ela. Eu tenho certeza e a mente tranquila quando deito no travesseiro que quando eu e o pai delas faltarem, uma cuidará da outra. Eu não falo com os meus pais e nem com a minha irmã, da minha família. Eu falo com algumas tias e alguns primos. Mas podem ter certeza, quando os meus pais faltarem, eu cuidarei dela sim. Eu cuidarei. Porque o caráter e a educação que eu tenho hoje não foram meus pais que me deram, de forma alguma, foi a vida. Não é obrigação dos seus filhos entenderem sozinhos os problemas familiares. É obrigação sua, como pai, como mãe, ensinar seus filhos e explicar certas coisas. Não sejam, me desculpem a palavra, imbecis e ignorantes como os meus pais foram. Não interessa se um é especial, o outro não. Teus filhos não pediram para nascer. É sua obrigação tratá-los com o devido respeito. Amor, carinho e dignidade por igual. Por igual. Depois, não venham se fazer de desentendidos. De que não sabem onde erraram, no que erraram. Sabem sim. Tem filho que é ruim mesmo, eu sei disso. Mas tem pai e mãe que só Jesus na causa. E ainda se vitimizam ferram com a cabeça dos filhos de todas as formas possíveis e eu posso dizer isso porque eu sou uma dessas vítimas. Pais, revejam suas atitudes e vejam se parte da revolta de seus filhos não foram culpas de vocês mesmos. Essa responsabilidade Deus irá fazê-los pagar em vida ou no pós-vida. Tenho certeza disso. Porque aprendi que entre crianças especiais e normais Você não deve tratar com diferença Deve tratar com igualdade Só assim você criará filhos bons de cabeça e bons de coração Eu sou Deise Maresca E essa é a minha história História que a vida escreveu que saudade de você! Duas irmãs, uma especial e o trauma que eu carrego. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.